0: 皆さんご機嫌いかがですか30代
1: の2人がお届けするラジオ終末作戦会議室お相手は私佐藤と馬場でございます
2: よろしくお願いします
1: 、えー、この番組はですね映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまでこんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございますはいありがとうございます、はい
0: 、あの最近ですねやってなかったので勝手にテストマーケティングアイスクリームの回路ですねはい、はいうん近日中にやろうかなと思ってるんですよはいはいはいそれに関連するんですけどまあ私もちょっと頭がネタばっかり考えてるんですよねあらラジオで何かねロっぽいねプロ
1: っぽいこと言うね全然大した
0: ことないでもすでにやられてるのも知ってるけど俺今更気づいてんけど無印良品のカレーの種類やばいあそうなんめちゃめちゃ種類あるへえ十種種数種類あるマジか、うん、ほんでこれ勝手にテストマーケティングの値段にすんのどうやろうなっ、ね、<笑>カレーっに大変やで考えてん、うんうんうん、レトルトカレーよああレトルトカレーのあ
2: あ
1: ああ
0: けど食えへんな
1: とああ。ああ確かにそうやな、うん、それだけ
0: 23種類ぐらいでもギブアップするいやああ3種類比較してもしちゃあないから<笑><笑>そうそうそうって思ったねめちゃめちゃ種類あるからちょっと食べきりたいなと思っそうなんや
1: なんでだやろんでそんな無印良品カレーに力入れてるんやろねま
0: あんか一時期無印のバターチキンカレーがうまいみたいなニュースもなニュースというかねそういう話も聞いたりしてで食べてみたんですよ今回初めて
2: バターチキン
1: カレーあな。そうなんやああそうか
0: 俺がそんなに、うん、あのバザーチキンカレーが好きじゃないからかもしれないあああああいや嫌いじゃないんでああインドカレーで食ったらうまかったんやけどああ無印のやつま<笑>あ,あそないやないか<笑>って思ったんやけどあ,あ,、まあ、あとグリーンカレーとああなんか、えー、っと牛すじ肉の煮込みカレーみたいなのあ,あ,あ,あ,あ,あ結構買ったんや。ね、コロナ禍でリモート
1: ワークでねお昼ご飯どう
0: しようかっていう時が結構ありますからその時にあの食べようかなと思ってえ
1: 普通のレトルトカレーと比べたら美味しいあ一緒ぐらい普通のレトルトカレーと比べたら、うん普通
0: のレレトトルトカレーよりはうまいでも最近なあのセブンイレブンのレトルトカレーというか、うん、金のカレーみたいな<ー>黄金のカレーみたいなごろっと肉が入ったみたいなあ,あ,あれとかまあまあうまいんやあそうなんやって考えると値段同じかちょい安いくらいやけど<ー>もうちょい欲しいな、ね、なるほどねセブンイ
1: レブンが相当進化しているということやなそう
0: まあだからちょっとあのそういうレトルトカレーもうちょっとやりたいなと思うんだけど、ああいうのテレビやからできるだけで、ああまあな、俺らじゃあちょっとできない、そうそうやな確かちょっと規模がなくても食えへんな、ああああ、カレーまみれな、いいもたれそうやな、いいもたれるもたれるな、ちょっと食うてな、っていう話、はいはい、あなた何カレーが好きですか
1: ？俺か、俺はね、えなんやろ、うまあでも普通のバーモンドカレーみたいなやつ？あじゃ何カレーってそのカレーのジャンルやね、ああそういうこと、えなんかじゃあ俺最近あのドライカレー好きよ。あそうなんなんかね、そう家の近くにあんねんけど、ドライカレーの店があって、あそこでなんか、ランチにロアイカレーとコーヒー食べて、ちょっとあの爽やかにランチを済ますみたいな、そうそうそう。ドライカレーか
0: 。ドライカレーって言ったらね、我々、ナンバーにあるね、ドライカレー発祥の店。あそうなん昔行ってた。いやいやいや、まあまあ、夢、超夢って名前忘れちゃったけど。いったその記憶はあるけどやっぱうまいんですかね外で食ってもあんまり外で食うことがないから結構作るんやドライカレーっていうほどのもんじゃないよカレーの残りにカレー残ってかけるほどでもないやつに米ぶち込んで無理くり炒めたおすとドライカレー風ドライカレーチャーハンやろドライカレー風ご飯いなるかなドライカレー僕グリーンカレー好きなんですよ。タイのグリーンカレー。すごいしゃぶしゃぶして
2: る。辛
1: くてうまい
0: 。
1: 5
0: 位が。子供みたいな感想。辛くてうまい
2: 。まあね
0: 夏ですからね
1: 。暑いと逆に暑くて辛いものが食べたくな食いたなる食いたなる。ちょっと今俺喋っててカレー今食いたなててきてるもんもんこ
0: れ確かにもリスナーのあなたはカレーが食べたくなる<笑>ということでね、はい、今日本編はカレーの全く関係ない話ですけどね<笑>今日もやっていきたいと思います、はい、さあ今日も会議を始めていこうかなと思いますが、はい、今日のテーマは何でしょうかえ今日はですね、最近ちょっとあんま映画の話を全然してなかったなと、言われてみれば、ザ・ボーイズもドラマやったうちょっと映画がなかったんですけど、ちょっと映画の話をしようかなと思って、最近、緊急事態宣言ですけど、ちょっと映画もちょろちょろと見てますので、見に行ってたので、映画館で、映画館でちょっとね、映画の話をしたいなと思いますけど、今日のテーマはですね、最近見た女性主人公のサイコサスペンス映画2戦おおスコアと,大き、ね、とこ来たね女性主人公のサイコサスペンス、はい、2い0 0ということであのご紹介したいなと思っていますで今回、えー、あの取り上げたいのは映画、えー「スワロー,と、うんえー」と「プロミッシング・ヤング・ウーマン」とうん、2作本なんですけどこの,あの2作、まあ、共通点がありまして、うんあのまずう突飛な設定が結構あると突飛というか特徴的な設定がありますよとでただ両方ともあのその下地のテーマにあるのは。えとまあ、フェミニズム映画というか<ー>女性が社会の中で置かれている抑圧とかうん、うん、暴力を描くという意味で、まあ、男性が見えるとですねちょっと胃がキリキリ痛くなるような<ー>あの映画でありますま,まるで自分が責められてる<笑>ちょっとあれ<笑>お前心当たりあっちゃうからないなあそういうわけじゃない,かういうですあのこれ心当たりあったら俺相当やばいやつだ<う><笑>今から紹介する映画にせまする、ねねまあのあの。そう結構サイコサスペンスサイコホラーでとっぴな設定に目が引くんですけど、うん、まあ下地にあるのはそういう女性の解放とかがテーマなので、うん、まあその辺は理解した方がいい映画の作品かなと思いますと、うん、であと他の特徴としては全体的に映像が非常にビビッドな色使いで画面が鮮やかはは、まあ、かなり色使いが派手。見た目鮮やかな作品だなっていうのが、まあ、共通点です。なるほどで、えっとまある、まずざっくり言いますと、うん、スワローは、えっと、公開は今年の頭、2021年の頭です、うんうん、日本公開はなるほどで。海外で公開されたのは2019年で、結構前、
2: ま
0: あ今回取り上げてるのは7月の頭ぐらいに、まあ、ツタヤで、えー、レンタル開始になったので、今回見ましたよなるほど。いうので。もう一つ、えー、プロミシング・ヤング・ウーマンは、えー、今まさに公開中なんでんまあこれ聞いた後であので、ー、もし興味持った方は、ねうん、あの見に行くっていうことができます、うん、ということですでまず結論からちょっと言わせてください、はい、私の、ねはい、個人的なこれは感想ですスワローは人に勧めて感想が聞きたくなる映画です僕はおもし非常に面白かったですプロミシング・ヤング・ウーマンは,は,は思ったほどじゃなかったですあの、2021年のアカデミー賞脚本賞を受賞しているストローシングヤングの方がでも僕ちょっといろいろ引っかかるところがあってあんまりグッとこなかったのその3ビューからする
1: とちょっといろいろちょっとグッ
0: と向かったなと思ってなのでまあちょその辺も深掘りしないとお話したいなと思いますで、ああのま毎度によってですね割とネタバレありんですけどでえっと、最後の最後のオチみたいなところはネタバレなしでいきますので中盤までのネタは結構バラしながらお話していきたいなと思いますまずスワローからお話ししますけど、はい、えスワローはカーロ・ミラベラ・デイビス監督という方で。うんでまあ先ほど申し上げたように2019年の映画で日本公開は2021年の1月とで現時点で手伝いで借りれたり Unext で見れたりしますという作品ですで、えーとまあ、あの簡単なストーリーを言いますとです、ねまあ、主人公はハンターという女性なんですねでそのハンターさんは会社を経営する裕福な家にの,あの、まあ、息子会社の重役もやってるよお父さんが社長かな、のリッチーという人と結婚すると。社長、霊女と結婚すると社長、霊女、社長社長の息子息子と結婚する。ハンターは女性やから、幸せな幸せそうな家庭生活を送っていると。ただ、実際にはまあ幸せっていうのは結構、かりそめのもので、夫であるそのリッチーとか。まあその両親、まあ要会社経営者の両親はハンターの存在を結構軽んじているんですでまあ低粛な妻像を結構押し付けてくる、まあ言ったら非常に古い価値観の家庭だと。でさそんな中でもまあなんとかやってたハンターなんだけど、ハンターがある時妊娠しますと、でリッチーも彼の両親もその妊娠には非常に喜んでくれたんです。それは妊娠を喜んでいるだけであって、うん、ハンターの気遣いとかはほぼない
2: という要は
0: ある種女性を生む道具としてあなるほど
2: 後継ぎ
0: の生むための存在としてハンターを見てるなるほどでそんな中,そんな中<ー>ハンターはまあそういうところがストレスある意味ストレスの吐け口になったんでしょうね、うんうん、ハンターは硬いものを口に入れたくなる衝動に駆られるようになっ
1: てくるんです。うんうんメ最
0: 初は氷なんですよ、ね、氷を飲み込むっていう行為に非常に快感を覚えるんです氷を<あ>飲み込む、うん、で次がビー玉になっていくんですお<い>で次が画鋲ってなってって画鋲そう,そういうその,、えー、の異物を飲み込むことによって今まで味わったことない、まあ、快感とか重足感をあのハンターは覚えるように。なっていくやばいな。でハンターはそういう異物を飲み込むことの、まあ、中毒になっていくっていうのがあ<ー>まあお話のストーリーなんですよね。でこれはあのやっぱり予告でそういう飲み込むっていう行為を非常にフィーチャーするから、うん、あ一色ものホラーかなと思って俺は見始めて。っていうのもずっと気になってて、あああの映画見に行けなかった、当時見に行けなかったんですけど、あああの伝えたレンタル貸して、すぐ借りたんですけど、うん、<笑>あのホラーかなと思って見始めたら、これ、非常に優れた人間ドラマでしたと。なるほどで、まあ、ハンターは先ほど言った通り、まり、あ、家を維持するための道具のように扱われて、うん、まあその立地、えー、一家のためにカスタ、存在をカスタマイズされていくわけですよ。
2: 低粛な妻であり
0: 静かにしている、うんまあ、ある種置物的な結構、会話の中でもリッチの発言あリッチじゃないハンターの発言はみんな無視したりするわけ結構そういうふうに、あのー、扱われているその中で、移植症っていう、まあ、そのビー玉であったり画病とかであの飲み込むっていう病気が発症するでこまず作品としてやっぱり印象的やし強いのはその異物を飲み込むシーンなんだけどこれはマジで怖くて痛くてかなりえがもう聞いてるだけでもね痛いも気持ち悪さとその痛痛しさがそのミックスしたこれも見てる人に対して痛くなるあの感覚これ何とも言えないんでここがまず。いいいというかあの映画として一つ成功しているかな、うん、観客に対してそう痛みっていうのをこう伝えられてるすごいいいシーンかなと思うんだけどこれがやっぱり象徴的に考えたら彼女がいろいろ飲み込んでしまっている思いの現れなのかなと要は自分の発言も無視されえ存在も軽く扱われおしとやかな妻を妻、母、はい、まあ母になるんだけどはははを増演じなければならない、うん、押し付けられた役割に何にも言えず、うん、辛くても飲み込むしかないそれを象徴した行為としての飲み込むっていうその痛みっていうのはまさに彼女自身の現実の痛みともオーバーラップするのかなと思うんですよでこっからその飲み込むっていうことだけにで終わってるんじゃなくて、うん、彼女の行為がまあ面白いって言ったらちょっとあれだけど象徴的なのは飲み込んで当然まあ消化もされずに、まあ、本当は消化されるかもしれんけど、うんまあ、消化されずに、まあ、運この中から出てくるんですけど、うんまあ、彼女はその便の中から、うん、飲み込んだものを取り出すんですよ。うん、でコレクションするようになるんですよ。うん、ビー玉ででああっったたりり、うんこれはまあ,ある種出産のメタファーなのかなという<ー>まあ彼女今妊娠してるかる要は痛みを飲み込んで自分の役割を受け入れてそれでも生み出すことができたっていう彼女のささやかな達成
1: の象徴やんどねなのかなとう、ねうん、そう思ってみるとこの行為って非常に
0: ちょっとあれな言い方がけなげな行為なので生活の中で自分は合わせられない。うんうん、すらでも飲み込むことによってそれに合わせる自分をまあなんか象徴的に体験しているっていうかある種のことを飲み込んで何かを生み出してそれが自分の達成物としてコレクションしていくっていうこの彼女の痛みと辛さとそのなんかを象徴しているのかなというのが分かってくるとでまあ作品がいいところはまあこれで終わってるんじゃなくてまあそういうのを見ていくとなんで移植症になったのかっていうのが単純にえその一家にいることが原因であるわけじゃないっていうことが見えてくると要は彼女自身が非常に薄弱なアイデンティティーのもとに生きているっていうことが分かってくるんですよねでその彼女が曖昧な弱いアイデンティティーの理由がまあそれもまあ,だある男性が悪いやけどああそれを彼女がこの移植症を通じて克服していく<笑>まあその移植症という病を含めて彼女が自分ってなんだろうっていうアイデンティティーを取り戻す回復するための映画だっていうふうに見ると非常にあの深く楽しめる作品かな味楽しめるというとちょっと語弊があるかなじゃあ割
1: とじゃあ前向きな感じで進んでいくんだいや前向きじゃないなマイ
0: ナスをゼロに戻す作品だからまあでも
1: まあそのプラスにはならないけど
0: 彼女が背負ったマイナスっていうものを何とかゼロにちゃんとじゃ現実と戦うのね戦うはいはいはいで最後に非常に重いシーンがあるんですよで冷静に考えると気持ち悪いし怒りが込み合えてくるしまあこれまあここはネタバレしないですけどまあ要は彼女が「主人公ハンターが過去と向き合って自分のアイデンティティを確かめるシーンなんだけどこれほんまにまあ繰り返しになりますけど冷静に考えると気持ち悪いし怒りが込み上げるシーンなんだけど非常に複雑な2人の関係をどこかちょっと優しいというか解放、回復をあの象徴するようなシーンになっててこれ相当脚本家と監督の腕あるなという。味わい深い深シーンでした普通に撮るとめちゃくちゃ気持ち悪いし、はあ、これど,どうなのっていう倫理的にどうなのみたいなシーンなんだけどよくよく考えるとここが彼女の、まあ、ある種原点やし彼女が回復解放されるために一番必要なシーンだっていうところでここがかなり重要なシーンで僕は。この作品通してですねめちゃくちゃいい映画だなというふうに思いましたパッ
1: と見だと気持ち悪いけどちゃんと見ていくと B 級ホラーかなと一瞬思ったんやけど全
0: 然そんなことはない深い、まあ、深いなああ深い作品んなんかこう「深い」という言葉で片づけてしまうと浅く感じるけどんかこうあの味わえるところが入り,入り口が異色なだけに、うん、あのでも目指すところというかゴールは非常に根源的な今、女性が置かれているある種の,その抑圧それに対する解放だからあのーテーマともあらあら合わさってですね非常になんか素晴らしい映画かなというう思いました、はい、っていうのがスワローです。はい、で、まあ、もうサクサクいきますとえっと次がですね今、絶賛公開中の映画「プロミシング・ヤング・ウーマン」です。うんでこれはエメラルド・フェネル監督という、まあ、女性監督がやってます、はいはいで。これ先ほど言いましたけれども2021年のアカデミー賞脚本賞受賞です、ねうん、はいんでまあ僕はあのこれも見ようと思ったきっかけはですねあアカデミー賞脚本賞かと、うん、ちょっと気になるなとこのラジオでもちょっとお話し,しましたけどあの2019年、まあ、脚本賞、まああの作品賞も取ってますけどグリーンブックとかパラサイト取ってプロミシング・ヤング・ウーマンですからパラサイトの次なんだ脚本賞はね作品賞はパーザーやから違うんだけど脚本賞としてはプロミシング・ヤング・ウーマンを取っててごめん訂正するとパラサイトは脚本賞を取ってますけど脚本賞としてはその流れにあるから。これちょっと来るかなと、面白いかなと思って見てみましたという作品です。で、ストーリーは主人公キャシーっていう女性。で、冒頭のシーンが一番象徴というか、分かりやすく情報を伝えてるんだけど、主人公キャシーはバーで酔いつぶれてたところをですね見ず知らずの男に解放されるんですね。で、男は家にキャシーを連れ込んで、性的暴行に及ぼうとするわけです。ところがキャシーは酔いれてたフリをしているとその男を作品上は描写はないんだけどおそらくボッコボコにしたと思われるとで実はキャシーっていうのはそういった酔い潰れたフリをしてそういう自分を甘い言葉で誘ってる男を懲らしめる仕置き人活動をしているということが分かるえいち立ってんなであでキャッシーはでですね、まあ、キャッシのコーヒーショップで働いてるんですけどコーヒーショップで働いてたら、まあ、医学部時代の友人に再会するんですよね。おさんうん、で、えー、その再会が、まあ、本当はキャッシーは医学部生だったのにそれを中退してるんですよ、うん、で今、コーヒーヒ売れないコーヒーショップ、まあ、売れないというか、まあ、あのバス停のコーヒーショップで働いてるんだけど。その医学部の友人がに出会ったところからなぜキャシーが、えー、医学部を中退して仕置き人をやっているのかということが徐々に明らかになりながらキャシーがあのその辞める原因に
1: なった、まあ、事件と向き合ってある種復讐を果たすっていうお話です。うんうんあまあ、話が聞くと面白そうだけどねなんか、うん
0: 、これあの,あの広告宣伝文句が予想鮮やかに裏切る復讐エンターテインメント。っていう煽り文句で、広告されてます。なるほど。で、あの、まあ、脚本書を取ってるから、まず脚本的な観点から。ちょっと言うと、うんうん、あの、まあ、脚本書取れるから、相当いいんだろうなって思って、うん、思った、見たら。えー、脚本としてうまいなと思ったのは、うん、情報の出し方がめちゃくちゃうまいなと思いました<う>情報の持ってい方がい、うん、で通常やっぱ脚本書くとやっぱりこう回想とか入れて、うん、なんでこの人がこれに至ったのなんでこれの人このに至ったのって結構入れたくなっちゃうんですよねで、うんうん、でもこれほぼ回想なしで会話の中で自然な形でなぜ主人公があるいは何かのキャラクターがその行為に至ったのかっていうのが徐々に徐々に明らかになって回想って作品のテンポを悪くするんですよちょっと説明的やし。かるかるなんでこいつが、えー復讐のの鬼になったの実はこんな悲しい過去があってねああみたいなのをやってると非常に作品のテンポって悪くなるんですあああの
1: ワンピースもな改装シーン入ったらなああ、まあ、長いからな
2: ワンピース非常にいい例えだと思うけど
1: 。ああああ何ヶ月やんねんねってを描くだけで尺取っちゃう
0: わけでですよどうしてもえ、まあ、漫画とかやったらね、うん、ある程度できるかもしれないけど、うん、映画でやられると結構テンポ悪くなるからあんまり回数を入れたくないっていうのが正直なところなんですけど、うん、それがほぼなくて、うん、非常にあのテンポがいいんですよね。うん、で情報の出し方が的確で徐々に徐々にキャシーがなぜ医学部を辞めて。えー、たのかっていうのが、まあ、分かってくると、キャッシュ今何を目指しているのか、うんうん、彼女のゴールは何なのかっていうのが。分かってくる。なるほど。いうのが、まあ、あって、あ、ここはテンポがいいなと思って、ここは出し方がうまいです。で、これはまあ、ネタバレなんですけど。中盤ぐらいまでで、キャッシーがなぜ仕置き人をしているかが分かると、なぜかっていうと。どうやら医学部生時代に親友の女の子が性的暴行を苦に自殺しているようだと、主人公、うん、あの親友のニーナってこと、うんうん、でそれがあのどうやら医学部の友達のによる犯行だっいうことがまあ分かっていると、そのキャッシーはそのニーナの思いを果たすべく、うんえー、浅はかな男どもを懲らしめて、懲らしめてるというか、まあボコボコにして回ってる
1: あ復讐の対象がもう男性全般に向かってるんあ
0: ほどででそこ非常にね、うん、あの今いい指摘なんですけここが僕ちょっと残念なところでもあるんですで、キャシーの目的は復讐で、うん、えなんですよ。うん、でこの脚本流れがスムーズだけになんかストーリーの肝心なところの穴が結構気になるなと思っていてまずあのー、最終的には、ね、ストーリーを言っちゃうとこれ、うん、もマネタバレですけど、うん、さっき言った通り、うん、いニーナを自殺に追い込んだ性的暴行を加えたやつに復讐するっていうのが、うん、大きいストーリーなんですなるよ。で最終的にそいつに復讐をただ今のキャシーの方向は男全般に罰を与えるっていうそういう仕置き人をやってるだからこっちに戻さないといけないじゃないですか。男全体から本来の復讐に戻さないといけないから医学部の流れ作んないとねということで医学部時代の友人男性ライアンという同級生、同期生ライアンが訪ねてくるんだけどライアンはキャシーに6年間片思いをしていたらしいキャシーが辞めてからキャシーは最初男嫌いというか男なんてクソと思ってるからライアンのコーヒーにつばいたりするわけ目の前で。で何もかかわらずライアンはやっぱキャシーを、うん、デートに誘うっていう、うんうん、マジかっ,てって<笑>、まあ、はかれ、つぼいてるやついいな<笑>。これ、うん、ちょっと作品の流れ作るためにやりすぎじゃねって思って<笑> 6年前やあの辞めた子を6年間ずっと好きで、つぼはかれても好きって<笑><の>で
1: 、付き合おうとするって、<笑>
0: <の>ちょっと強引んじゃねままあ、
1: まあなるほどねっていうのが一個
0: 。そのライアンとの再会からキャッシーの復讐がその男全般から事件を起こした者たちで具体的にはその事件を起こした男だけじゃなくてそれに関わった弁護士あるいは女性だろうとそれに関わった学長とかも復讐の対象としてみなしていくだけれども過去の事件に関わる弁護士をあっさり許すんよねキャッシーはでその、あのー、理由は、はい、キャシーはその仕置きをするときに、はい、その過去の事件たち仕置きをするときに、はい、ニーナの名前を覚えているかどうか、はい、ニーナの事件を食いているかどうか、結構、鍵なんよ。で、えー、弁護士だけは、ニーナのことも覚えていて、はい、その事件を食いているんよ。だから許すのよ。あこれごじゃない6年間世間の男関係なくあの仕置きしてきたわけよね
2: 。しかも自分
0: のためじゃなくて親友のためっていうことは人のためにさ自分の生活を投げ出して復讐を繰り返すっていう相当熱い炎がないとできへんやん。こ俺は後悔してるんだって多分シーンとしては3分ぐらい3分か4分か5分ぐらいのシーンで後悔してるんだって弁護士が言ったらもう許しちゃうんよなるほどこれちょっとご都合じゃないと思ってその熱い炎はどこ行ってんって思ってしゃあないなみたいな感じになってえっマジって思ってこれなんか最後にどうせ使うんやろこいつみたいなのが俺もパッと思っちゃうよねであので主人公はもうその復讐の使命感を抱いているんだけど結局、ライアンとも恋に落ちて結構わ、<あ>わちゃわちゃしちゃう,んあそうなのでこれもさ、やっぱりさっき言った通り自分の生活を投げ出して、うん、自分がやられた行為じゃなくて、うん、自分の親友がやられた行為に対して世間として復讐するしてるんよね。うんうんでそれができるってことは相当熱い思いを抱えてると思うまま、ね、まあまあまあ,まあ自分がやられたことに対して熱い思いを抱えるのはまあわかるで自分でも自分じゃない人に対してでも許せないって,ってやってるってことは相当熱い思いを抱えてる相当な憎しみなはずなでも恋したいからライアンと恋しちゃうよ結局うん,、うん、なんかキャシーのキャラクター像よくわからんってなって思
1: ったい変なやつなんそれともなんかってことねそうなんから
0: 仕置き人としてこの子は何を目指すんだろうっていうなんかこう本当はさなんかこうそこをもっと描かないといけないんじゃないのっていう仕置き人として熱い思いを持っているようにキャシーあニーナの死が許せないわけですよねででもまあ例えば、じゃあライアンと恋してもいいよ恋したとしてもそこって非常に矛盾してるじゃん今まで嫌いだった音、ね、その女性を食い物にする男でも自分の恋これって結構まあ矛盾した感情だと思うんだで矛盾した感情自体はいいと思うんですそれは人間だからそれを描くのが映画だと思うしだとしたらここをもっと煽らないと矛盾した葛藤を煽らないと。もったいないし主人公の信念どんだけやすいねんと6年間復讐で生きてきてる女がなんか片思いの男にちょっと色目使われてあのなんか恋に落ちて復讐なんてもうなんかいいかなみたいな感じになってんのっては
1: って思って、意味あらんやんって思って、俺なんかちょっと、なんか、ジシーのキャラクター像がなんかこう、いまいちやなっていう。あの、あれでしょ、佐藤さん、あの、守備一貫しない人が、ちょっとあんまり得,得意じゃないからね、きっと。いういや、筋が通っとらんと。<笑>あ,あ,あいつは筋が通っとらん,とん,んってことちゃねん<笑>筋、チャーネン、筋の問題ちゃ,<笑>ゃ,ちゃういや、だから
0: 、人間の矛盾は絶対あるから、<うん S 1> それを書いたら面白い。<うん S 1> けど矛盾こそが
1: やっぱ面白いところで。矛盾はちゃんとかからないと意味ないやん。あ,ーーあ、だからあれでしょその ?A という信念と B という信念がそのぶつかった時に矛盾が起きる。そう、そこを描くのが面白いんだけどで、そのキャッシーはー A の時は私 A、えー、って言っ
2: て、うん、B の時はやっぱ B って言って、衝突しないんだよ。そうそうそう。なぜなら筋が通ってない。<笑>
1: <笑>自分の都合のいい信念をうまいことキョ,キ,ョキョッキョッキョッキョッって言って、そう。そうあのっていう感じなんじゃないの。なんかそこが俺ちょっと、うう、てなるんですよね。<笑>あの、なんか
0: 、だから、これが脚本うまいって言われてるけど、あ、まじ、まじかって。<ー>うん、はい、はい、ね、はい、はい
1: 。なんか、う
0: ん、なんか、あんまりキャラクターが、なんか、こう、結構、ブレてんじゃないのって思う。うん
2: 。
0: で、あの、いや、いい、いいところも,もちろんあ、ね、その情報の出し方もうまいし、その。ニーナっていう名前を覚えているかニーナの存在を覚えているかどうかが一個、うん、彼女の復讐の鍵としてるのも、うん、まあ割と面白いと思うんですよ彼女の存在を忘れること自体が罪なのでその弁護士は忘れてなかったから罰せられなかった、うんえー、忘れてた奴らは全員罰せられるみたいなとかはまあまあ使用機人のルールとしては面白いというかおもろいんやけど<ー>なんか。そそもそもでもこの恋愛パートで矛盾起きちゃってるよねみた
1: いな俺さこれさネタバレになるかもしれんから、うん、ちょっと言えない場合は言えない,い,いんだけど、うん、俺これ最後の終わり方すごい大事だと思ってキャシーがバステあーバステられて終わるのかそれともなんか「あのちゃんちゃん」っつって「私が今幸せになったよ」って言って終わるのかによってなんかね全然メッセージが違ってくると思うのよはいはいそれはやめときましょうやめときまかすかさ
0: すがにもう最後のところにかかるという意味では最後はちゃんとどんでんで返し的なオチがありますオチがあるんですけど潮起人として何をしていくかがいつも描かれないんですよ。ボコボコにしてるのか何してるのか分からんけどんんでもずっと描かれないまま最後の復讐のところであ<ん>、えー、まあ最後の復讐で描か,んん描かれんねんけど場描かれんねんけどここでさひっくり返すためには潮起人として今までやってきたことがある程度映像として描かれてないと、うん、最後の復讐でどんな目に合うんだろうな視聴者を想像させられそこからひっくり返すから最後の仕掛けが強くなるんだけど今まで塩吉人としての行為があんまりというかほぼゼロ暴力を与えたのか例えば薬の知識とかで何かやったのか社会的制裁を与えたのかあんまりわからんから最後の復讐の部分があんまり生きてこないかなと思って。なんかそこがなんか最後のどんねん返しもうーんっていう感じな,<笑>なのでこの「予想鮮やかに裏切る復讐エンターテインメント」というあほり文句は俺ちょっと予想鮮やかにっていうほど裏切るわけじゃないしオチが強いわけでもないし<笑>あと俺これ非常にセンシティブなテーマを軽く扱いすぎじゃねっていう思いもあるよね。ああ<笑>主人公のの葛藤が<笑>、うん、あのまあ、性的暴行受けた<笑>、うん親友の,のために復讐するっていうの、まあそれテーマ自体は別にいいと思うんだけど、うんうん、意外に作品の中身が結構ポップで軽い感じがして、あそうなうこれって大丈夫なのかしら、でも絶賛してされてるもんねっていうのが、なんか俺,俺の感覚としては合わない映画だったなっていうのが、なんかね、結婚の情報の出し方だけがうまいなと思いました。っていう作品ですなるほどあともう1個言うと主人公が30歳ぐらいの設定やねんけど29か30のせ三30かな30の設定やねんけど30に見えませんどっち上に見える上に見える結構首のしわとか多くてちょっとこれはメタ発言なんでどっちでもいいんですけど30に見えへんなとちょっと覚えました
1: っていう感じですはい
0: というわけでねあのそんな感じ
1: じで今日ゃスワロうとプロミッシ
0: ングヤングーマンっていう、ああとプロミッシングヤングーマンも1個言ってなかった、プロミッシングヤングーマンってどういう意味かっていうと、将来を約束された若い女性
1: 。どういう意味や、あの死に張った人があったことか。キャシーも
0: 、ニーナまも、将来を約束された女性だったんだけど、それを奪われて、復讐に至るっていうところがモチーフになってるんだろうなという感じです。いう感じでしたというわけで、うん、あの今回ですね、まあ、女性主人公の、まあ、ちょっとフェミニズムというか、うん、まあフェミニズムサイコサスペンスと2世なんですけどスワローというと、うん、プロミッシング・ヤング・ウーマンあの取り扱いました、はい、まあどっちもあの結構ビビッドな映像をというかビビッドな行動であの目を引くんですけど、うん、中身は。あのまあ、特にスワローはですねしっかりとした人間ドラマなんで、うん、あので、見る価値はあるかなと思います。なのでね、ぜひ、あのまあ、プロミシングヤングウーマンは劇場に運んで、足を運んでもらえれば、あの今見れると思いますので、うん、見てです、ね、いや、やっぱ面白かったよというのがあれば、うん、聞かせていただければなと、うん、僕はあんまり刺さりませんなるほど、筋が取ってるんです、<笑>スワローは面白かったですけど、<笑>プロミシングヤングウマンは今、ちょっとうんと思いました。はい今日はそんなお話でございました。
1: 週末作戦会議室お便りをお待ちしております。お便りは、ポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールホームよりお願いしま
0: す。また、ツイッターもやっています。週末作戦会議室ぜひ検索ください。お便りはツイッ
1: ターにいただいても結構でございます。
0: はい、ありがとうございます。はい、あの、実はですね、私、うん、映画をもう一本見ていますけど、それはそれで扱おうかなと思ったんですけど、うん実際、中身ゼロで中身ゼロ扱うほどでもないなぁと思った映画を、うん、あのエンディング
2: で話させていただうかああああい,い,い
0: ,いの今回、ね、スワローとプロミッシング・ヤング・ウーマン、まあ、女性が主人公で、うん、女性の抑圧とか女性に対する暴力を描いた、うん映画だったんですけど逆、ですねさえないおっさんが活躍する映画っていう、ミスター・ノーバディという、もうちょっと終わってるかもしれないですね、つい6月、7月までやってた、まだやってるかもしれないですけど、あの映画で、さえないおっさんがですね、実は昔、CIA だか、軍隊だかの会計士っていう、仕置き人。処刑人みたたいな仕事をしてたんですでも実際その仕事を辞めて、うんえー、些細なな、ね、日常生活を送ってるわけ、うんうん、でその日常生活を送っててもでも実際息子とか娘とか妻とかにはなんかないがしろにされ、うん、さえない感じだったんですよ、うんで。あるところから実際はその自分のあの正体がね、うん、そういうことがあって、うん、あの分かって。うん、あのマフィアをぶっ潰すっていう、<ー>あの頭ゼロ、の。<笑><笑>思考ゼロで見れる映画なんですけど。なるほどね。あの。まあまあ、あの、見て、まあ、それなりに、まあ、こういうエンターテインメントやっぱこういう感じやなっていう。だから、あれで
1: しょう、その、あの、日常生活で辛い思いを知ってるおっさんが、留飲を下げるための映画。そう,そうそうそう。うんうん、だから、あの、面
0: 白いも面白くもなくて、まあまあまあ面白いねんけど、<笑>あの、別に脚本がすごいとか、<笑>メッセージ性があるとか、とか<笑>そんなことは度返しした<笑>見るべき映画だなと思って、まあ、あの、エンターテインメントとしては、まあ面白いかなとあのスーパーおっさんは確かに強いねんけど主人公のおっさんはねスーパーマンじゃないからあの結構傷つくよなるほどうんあの大ハードみたいなまあ大ハードでブルースベースがやってるジョンマクレーンみたいな傷つきながらでもボコボコにしていくだからだからまあそこの快感はあるけどまあストーリーもテーマもゼロだかまあまあ見れる映画でなるほどねあのちょっと面白いなって思うのは主人公のお父さん役でえっとえっとやばい名前どう忘れしましたけどバック・トゥ・ザ・フューチャーのドクをやってたんとかボイドさんが出てるんですよすげえおじいちゃんやけど普通に出てて最初気づかへんねんけど後でああの人やってうからそういうところも見てくださいあとはまあやっぱ演出やっぱちょっとかっこいいよねああいうのあるの煽るためにやっぱああいうのでさ、演出音楽とか撮り方がダサかったら、本当にねほんまに見るもんゼロやけど、やっぱ演出、撮り方がかっこいいから、最初のシーンとかもすごいよね、俺のああいうのフェチやね、最初、主人公がね、これちょっと時系列は戻る感じじゃないけど
2: 、主人公が警察署で尋問を受けてね、ボロボロになった主人公。
0: でタバコとかかてなんか猫とかをこう出してきたりして、うん、なんかもうわわけからんけど、うん、お前の名前はって言って、主人公がパッて喋りそうな時にタイトルばっかが来て、ミスター・ノーバディって出てくる。<ー>もうああいうのたまらんよねお。お前のフェチをついとるな。<笑>フェチついとる。もうああいうタイトル出されたら、もう俺のフェチドキドキしちゃう。主人公が喋りそうになる時にこに、ボーンって出てくるのもたまらんよね。まあでもあ、あの、テーマは何にもない<笑><笑>、まあ。たまにはそういう映画を見たのもいいじゃんだ。ああいう映画はああいう映画の価値があるぜひぜひこっちも見てください。はい。というわけでお送りしてまいりました、ラジオ週末アクン会議室。本日はこれにてお開き,き,き。お相手は私、佐藤と、でございましたまた聞いてください。さようなら
2: 。